0: ¿Qué rollo con el pollo? Esto es NinerCast, un podcast donde Daniel, su muy simpático y alegre amigo y hermano Niner, se dispone e intenta hablar y dar su opinión sobre los cinco veces heroicos San Francisco 49ers, intentando ser su gurú y guía espiritual en el mundo de los 49ers. Comenzamos. Sí, volví, y en forma de fichas igual que Alf este, bueno, ahora regresando para empezar la temporada espero este año sí terminar el podcast, cubrir de aquí a que ganemos el Super Bowl y lo voy a hacer chingo a mi madre si no, bueno, perdóname madre, tú no tienes la culpa, pero eso me va a obligar a intentar terminar esta temporada, bueno regreso después de muchos temas personales y cuestiones que me impidieron estar grabando eh, la temporada pasada, pero bueno aquí estamos de vuelta con toda la intención de estar grabando por lo menos una vez a la semana hablando de los 49ers ¿y qué podemos decir? hoy estoy grabando en jueves eh, acaba de iniciar la temporada de fútbol americano los Bills le metieron una reverenda madriz a los Rams lo cual me da mucho gusto porque sigo ardido como chingados ¿no? sigo ardido de que nos ganaron la final de la nacional pero bueno, dos cosas que decir Josh Allen es una verdadera riata si Trey Lance es la mitad de bueno de lo que hoy en día es Josh Allen, ya chingamos y vamos para el Super Bowl a pelearnos con los Bears, pero prometen las cosas. Bueno, nosotros empezamos la temporada el domingo visitando a Chicago y hay varias cosas que platicar. Este... Nos fue muy bien en la pretemporada, yo creo que nos fue muy bien. Jugamos contra Green Bay. Le ganamos a Green Bay, jugamos contra Minnesota, le ganamos a Minnesota y el último partido de la pretemporada fue con Houston. Nos dejaron en cero, me parece que fue 17-0, ya no me acuerdo. Eh, ¿Qué podemos platicar de la pretemporada? Eh, como siempre en las pretemporadas, los titulares no juegan mucho, prácticamente no juegan. Cal Shanahan decidió que Trey Lance iba a ser titular eh, en el partido 1 y en el partido 3 de la pretemporada. En el partido uno se vio bien, tuvo una serie tuvo una serie ofensiva muy buena en el primer cuarto, tiró un pase de anotación, una bomba, se vio bien, Lance, la verdad. Eh, falló un poco en un par de pases cortos, un sack, pero en términos generales yo lo vi muy bien. Eh, y bueno, en el tercer partido, eh, porque como les comentaba, contra Minnesota no jugó, en el tercer partido contra Houston no se vio bien, ahí sí no se vio bien, tuvo algunos errores... Eh, y realmente la línea ofensiva no lo protegió mucho Ya había mucha gente llorando Y pidiendo a gritos a Jimmy Garoppolo De quien voy a hablar en unos momentos Pero bueno, la gente ya está echando a la basura la temporada Dicen que con Trey Lance no vamos a llegar a ninguna parte Y señores, ténganle paciencia al muchacho Va a ser su primera temporada como titular Y yo le tengo fe Yo creo que Trey Lance va a estar bien Va a estar con una muy buena temporada este año no sé si a niveles de Patrick Mahomes, cuando fue su primera temporada como titular, pero creo que tiene un muy buen equipo que lo puede cobijar. Eh, pues, ya dije que iba a hablar de Jimmy Garopolo. Solo tengo una cosa que decir del buen Jimmy Garoppolo. La verdad es que... hermoso! Así es, Calamardo. Jimmy Garoppolo es hermoso. Y nos ha llevado en tres años a dos finales de conferencia... Una a un Super Bowl, la otra la perdió, pero realmente es un jugador que maneja el equipo. Eh, no te va a ganar partidos, probablemente no te, no te vaya a perder muchos, pero no te va a ganar un partido. A mí no me gusta, nunca me gustó, y creo que es el tiempo de Trey Lance. Aunque mi querido primo Gómez Newman se encabrone, pero bueno. El primo siendo el primo. Eh, regreso ahorita para platicar de cómo... Veo al equipo y cuál es la profundidad por posiciones a mi juicio. Regresamos. Y bueno, como decía, la temporada empieza el domingo para nosotros. Visitamos a Chicago. Veo un equipo bien, veo un equipo muy fuerte. Todo va a depender de cómo esté Trey Lance, de qué tan rápido se adapte, de qué tan bien juegue. Va a ser nuestra clave para el éxito. Pero le tengo confianza a Trey Lance. Mucha gente después de la pretemporada que tuvo un mal último partido, como comentaba, contra Houston, nos fuimos en blanco. Ya mucha gente pedía a Jimmy Garoppolo. Este, la gente hablando de que Trey Lance no debe de empezar la temporada, que no la debe de jugar, que Jimmy Garoppolo debe de ser el titular porque Trey Lance no tiene experiencia. Yo aquí es donde les pregunto, ¿cómo chingados quieren que Trey Lance tenga experiencia si no juega? La única manera de que tenga experiencia mi bebito Fiu Fiu, es que juegue partidos. Trey Lance va a tener errores, va a tener bastantes errores, espero que no sean tantos, pero así va a aprender. Tengo confianza de que va a ser nuestro coreback por muchos años. El tema que tenemos es que San Francisco renegoció el contrato de Jimmy Garoppolo, ganaba aproximadamente 26 millones al año, carísimo el tipo, para sonreír y para ser guapo para eso se le pagaba, y para manejar juegos, digo, tampoco le voy a quitar mérito, nos llevó a dos finales de conferencia en tres años, a un Super Bowl, pero bueno, creo que si hubiéramos tenido un coreback un poquito mejor, habríamos ganado un Super Bowl, y por lo menos habríamos llegado a otro. El problema que tenemos con la firma de Jimmy Garopolo, la reestructura de Jimmy Garoppolo es que si de por sí la afición de San Francisco no es nada paciente En el momento en el que Trey Lance empieza a tener un mal juego Que tenga errores La gente va a pedir a Jimmy Y eso le va a meter mucha presión a Trey Lance Lo cual no es nada Bueno para, ni para Lance En consecuencia Para el equipo San Francisco en el roster tiene a tres corebacks El tercer coreback es Brock Purdy, Que fue Mr. Irrelevant En este draft Y tuvo una muy buena pret pretemporada eh, San Francisco acabó cortando a Nate Sotfeld, que era quien supuestamente iba a ser el segundo coreback. Le pagaron dos millones de dólares por estar en el campo de entrenamiento y jugar tres partidos de pretemporada. Fue un muy buen negocio, pero bueno. Trey Lance debe ser el titular. Señores, por favor, ténganle paciencia a Lance. Va a tener errores, pero va a cambiar nuestra ofensiva. Tiene todas las habilidades, tiene todo lo que se necesita para ser nuestro coreback. Y afortunadamente San Francisco tiene un muy buen equipo que lo va a cobijar. Los corredores tenemos a Laia Mitchell, que el año pasado fue novato, tuvo una gran temporada, tuvo varias lesiones. Si no hubiera estado lesionado, hubiera superado las mil yardas. Otro que siempre se nos lesiona, Jeff Wilson Jr., muy buen corredor, un estilo muy agresivo, eh, excelente en jugadas de corto yardaje y es muy bueno. A mí me gusta mucho saliendo del backfield a recibir pases en el draft de este año de LSU San Francisco seleccionó a Tyrion Davis Price eh, muy buen corredor me gusta es chaparrito es muy fuerte es pesado es un es una bala de cañón y va a tirar gente corre muy agresivo me gusta mucho eh, Jordan Mason un agente libre de no drafteado logró hacer el equipo se ven muy buenas cosas de él corre bien es rápido tiene buenos cambios de dirección y algo debió de haberle visto Kyle Shanahan, que cortó a Jamichael Hasty y cortó a Trey Sermon para darle espacio a estos corredores. No hay que olvidarnos de que Trey Sermon, en, en hace dos drafts, fue tercera ronda, no jugó nada bien y acaba siendo cortado. En, ahora me parece que está en Filadelfia. Un gran fracaso, un gran error de Kyle Shanahan. Y bueno, San Francisco es uno de los pocos equipos que juega con fullback. Y en el fullback tenemos al favorito de las masas, a Cal Jusek, que lo hace todo bien. Bloquea, sale por pases, puede jugar de a la cerrada. Le cambia totalmente. Pone a San Francisco en otra dimensión a la ofensiva. Cuando está Cal Jusek. A mí me encanta, es uno de mis jugadores favoritos. Como receptores tenemos a la diva de Santa Clara, Divo Samuel. Hubo una... Novela en la pretemporada Pidió su cambio Quitó todas sus fotos de San Francisco De sus redes sociales Se portó como una niña berrinchuda Pero es un pinche jugadorazo Divo Samuel es un jugadorazo eh, Firmó con nosotros por cuatro años Y esperemos tenga una gran temporada Yo espero Que el juego terrestre de San Francisco Y los corredores puedan jugar bastante bien Y que ya no haya necesidad de poner a Divo A correr tanto el balón No lo quiero arriesgar nuestro otro receptor, nuestro segundo receptor es Brandon Ayuk. Tuvo una muy buena pretemporada, estuvo haciendo entrenamientos voluntarios con Trey Lance y se habla de que tuvieron una muy buena conexión. Se dicen muy buenas cosas de Brandon Ayuk. Mucha gente cree, incluido yo, que puede ser su año de despegue, que puede tener un temporadón. Eso espero porque lo tengo en el fantasy. Como tercer receptor tenemos a Jawan Jennings, un receptor alto, lento. Me recuerda mucho a Kendrick Byrne, receptor de tercer down. Me gusta y es un jugador cumplidor. De SMU, en este año en el draft nos trajimos a Danny Gray. Corre rapidísimo, es un velocista, es alto. Se vio muy bien en la pretemporada y es este es una muy buena adición. Si bien San Francisco no creo que tenga el mejor cuerpo de receptores, tiene uno bastante competitivo y con mucho potencial. A las cerradas... Teniendo sano al señor George Kittle, tenemos, a mi juicio, al mejor a la cerrada de la liga. El problema es que siempre se lesiona. Y después de George Kittle no tenemos gran cosa. En la banca tenemos a Charlie Werner, a Ross Dwelly y a Tyler Croft. Ninguno de ellos me parece que pueda suplir lo que nos da George Kittle. Gran receptor, puede ser una gran válvula de seguridad para Trey Lance y aporta muchísimo en el juego terrestre. Y hablando de apoyar a Trey Lance y hablando del juego terrestre, la línea ofensiva que se me hace uno de nuestros puntos más débiles. En el tackle derecho tenemos a Mike McClinchy, que se ha visto en las últimas temporadas bastante mal bloqueando para pase. Es algo peligroso para Trey Lance. Es muy bueno bloqueando para la carrera. Y hay que recordar que tuvo una lesión, lesión bastante grave. En los guardias es una posición que me preocupa muchísimo. Este, dejamos ir a Lake en Tomlinson. Se fue a los Jets. Y en los guardias tenemos a dos muchachos con muy poca experiencia. Spencer Burford, que llegó de la Universidad Estatal de San Antonio. Eh, se vio bien en la pretemporada. Tenemos Aaron Banks, que en el draft del otro año eh, de Notre Dame fue seleccionado en la segunda ronda. No, no jugó prácticamente la temporada pasada. En lo poco que jugó en la pretemporada no se vio bien. Y los dos guardias son preocupantes, no los veo con gran calidad, ahí sí me preocupa. Otra opción sería Jalen Murray que es un tackle convertido a guard, no es un superestrella ni nada, y me parece un jugador un poco por abajo del promedio. Otra opción preocupante que tenemos es la de centro, este se nos fue Mack, el centro que teníamos la temporada pasada. Y nos quedamos sin centro. Y ahora nuestro centro va a ser Jake Blendel. Que no es... Bueno, no es para nada un jugador... Destacado. Me parece un jugador totalmente promedio. Espero que juegue bien. Pero si no, como comodín tenemos a Daniel Burnskill Que puede jugar de tackle, puede jugar de guardia. O puede jugar de centro. Es una, una posición... Bueno, un... Una parte del equipo que veo bastante débil y es la que más me preocupa, que es la línea ofensiva. Es de vital importancia que la línea ofensiva juegue bien para que Trey Lance pueda tener protección, para que no nos lo lastimen y que pueda tener éxito en esta temporada. Ese fue mi análisis de la ofensiva de San Francisco y regreso con la defensiva. Bueno, después de este extenso y mediocre análisis de la ofensiva de los Niners, Vamos a hablar de algo que me emociona, de algo que me pone la piel de gallina, que toca las fibras más sensibles de mi ser, que me pone cachón. La defensiva de San Francisco. Para mí tenemos una de las mejores defensivas de la liga. Bueno, después de lo que vi hoy con los Bills, la de los Bills también es una grosería, pero creo que tenemos una gran defensiva, empezando por la línea defensiva. La verdad, cuando yo veo la línea defensiva los nombres de San Francisco, la verdad, Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Santa madre, qué pinche línea defensiva tenemos, tenemos uno de los mejores jugadores de la liga, Nick Bosa, el osito, un salvaje, tuvo más de 15 sacks la temporada pasada cambia todo el juego, siempre recibe dobles bloqueos, está presionando siempre al coreback, rompe las jugadas, y eso que en cada jugada lo están jalando, lo están jaloneando, le hacen holding, Nick Bosa es uno de los mejores jugadores del equipo, si no es que el mejor, y uno de los mejores de la liga. En el draft, eh, con nuestro primer pick, que fue de segunda ronda, de USC agarramos a Drake Jackson, este... Igual en defensivo de San Francisco, Edge Roger se vio muy bien en la pretemporada y promete muchas cosas. Si Drake Jackson puede jugar a un muy buen nivel con Drake Jackson por un lado, con Nick Bosa por el otro, esto se pone cabrón, se pone bastante interesante. Eh, bueno, también tenemos a Samson Ebucam que es una gran, una gran pieza para el equipo. Va a venir el de la banca, va a jugar esporádicamente. Creo que el titular va a ser Drake Jackson. Se nos fue el gordito DJ Jones de tackle defensivo, pero regresó Javon Kinlo. Se ve como una bestia. A quienes escuchan a Grant Con cómo me divirtió cuando Javon Kinlo dijo que se iba a madrear a Grant Con El otro güey casi llora, pero bueno. También tenemos a Arik Armstead, jugadorazo. Uno de los capitanes del equipo. Me encanta cómo juega. Alto, puede bloquear pases, es bueno contra la carrera, presiona al coreback. Y me encantan esos dos jugadores. El problema es que no tenemos mucha banca por si se nos llegan a lesionar y no los podemos tener jugando los tres down siempre. Está Hassan Ridgway, tenemos a Kevin Gibbons, que ninguno de los dos me convence tanto. Y en el draft agarramos, me parece que en la sexta ronda, a Kalia Davis, un jugador que se ve bastante interesante. Tipo DJ Jones, eh, es un jugador ligero que empezó jugando de linebacker, de corredor de linebacker y acabó jugando de tackle defensivo. Se ve interesante, pero está lesionado y va a regresar a media temporada. Muy buena línea defensiva, de las mejores de la liga. El equipo abrió la cartera en los corners y contrató a Charvarius Ward, que viene de Kansas, muy buen corner, juega bien mano a mano, juega bien zona. Y vamos a tener un muy buen corner pinta para ser el corner número uno. Y recuerden que tenemos a Emmanuel Mosley, jugadorazo, a mí me encanta, lo hace todo bien. La gente no habla mucho de él, no se lleva tantos reflectores, pero me encanta, se me hace un jugadorazo, un gran corner Puede, puede secar al receptor. El problema que tiene Mosley es que es propenso a lesiones. Ambry Thomas jugó bien la temporada pasada, me gustó mucho. Bueno, Henry Thomas eh, pinta para ser un corner suplente. Y tenemos a alguien de quien quiero hablar. Nadie sabíamos quién carajos era Samuel Womack tercero en el draft. No tenemos ni idea. Dijimos, este güey lo pudieron agarrar como gente libre. Pero así como dije que Kyle Shanahan la cajeteó agarrando a Trey en el draft del año pasado. Ahora parece que con Sammy Womack la pegó y la pegó Machin. Porque en la pretemporada dio unos juegazos, muy buen corner pinta para ser el titular en la posición de níquel, me encantó, este, se ve muy muy bien, es chaparrito, es flaquillo, brazos muy largos, muy buen jugador. No hay que olvidar que también está Jason Barrett, a quien volvimos a firmar, y bueno, aunque sea de cristal y no tengo confianza de que pueda jugar, de que no se nos vuelva a lesionar, Esperemos estando sano, San Francisco puede tener una gran, gran, gran bola de corners, un gran grupo de corners. Y bueno, los safeties. Jimmy Ward, jugadorazo, nuestro free safety, strong safety, juega en toda la cancha, puede jugar de nickel, ahorita está lesionado, regresaré después de la semana 4. Jimmy Ward, titular indiscutible en el corner. La temporada pasada tuvimos Strong Safety a Talanoa Ufanga. Me gusta mucho, pero es más lento que yo estando crudo. Es el problema de Talanoa. Pega como patada de mula. Muy buen jugador. Y bueno, este, ahí preocupa. Tenemos a Tarvarius Moore. A mí me gusta mucho lo que he visto de Tarvarius Moore. Pero lleva prácticamente dos temporadas sin jugar. Porque es muy propenso a las lesiones. Tarvarius puede jugar como Free Safety o Strong Safety también. Y también tenemos a George Odom, que va a ser banca. Seguramente va a estar jugando ahora que Jimmy Ward va a estar este sí, que va a estar fuera porque está ahorita en la lista de lesionados. Y cerramos con, después de la línea defensiva, otro de los grupos de posición que más me atraen. Linebackers. Creo que tenemos al mejor trío de linebackers de la liga. Fred Warner, Pro Fred. Uno de los mejores linebackers de la liga. Uno de los capitanes del equipo. Mucha energía. Muy bueno tacleando, muy bueno leyendo jugadas, muy bueno defendiendo el pase. ¿A quién más tenemos? Aziz al -Shahir. Tuvo una temporada revelación la temporada pasada. Jugó muy bien, a mi juicio. A mi juicio, la verdad, jugó mejor que Fred Warner la temporada pasada. Gran, 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 gran linebacker. Y bueno, Este ¿quién se me va? ¿quién se me va? Dre Greenlock, claro, Dre Greenlock, cómo olvidar esa tacleada que hizo contra Seattle, la que prácticamente nos llevó a los playoffs hace dos años. Gran grupo de linebackers, rápidos los tres, muy buenos para defender el pase, muy buena reacción y es lo que se necesita en una liga que pasa tanto el balón ahora. Linebackers rápidos y que tengan buenas coberturas en las zonas medias y que puedan sacar a los Titans. Regreso para platicar del juego contra Chicago. Bueno, y antes de platicar del partido contra Chicago, se me olvidaban los equipos especiales. Siempre nos olvidamos de los equipos especiales hasta que un pateador la caga y es cuando nos acordamos. No hay que olvidarnos que el año pasado los equipos especiales nos llevaron al campeonato de la nacional, que fue cuando le ganamos a Green Bay en esa nevada. Y bueno, en los equipos especiales tenemos a Robbie Gold que nos dio el triunfo en, esa, en ese juego contra Green Bay. Un pateador muy veterano, muy confiable. No falla en playoffs. Es muy certero. Cada vez por la edad le va a costar más los goles de campo largos y va a empezar a perder potencia en la pata, pero es muy certero, tiene muy buena puntería. Como pateador de despeje tenemos al australiano Mitch Wisnowski, que es muy cumplidor. Y se me había olvidado cuando hablé de los wide receivers en uno de los segmentos, hablar de Ray Ray McLeod, receptor que puede jugar en slot, pero su principal virtud es ser regresador de patadas, y de patadas de kickoff y de despeje, lo cual es bastante bueno tener un especialista, así ya no tenemos que arriesgar ni a Divo, ni a Brandon Ayuk en las patadas de despeje, ni tampoco tenemos que improvisar a alguien como improvisamos con ya Michael Hasty, que era... Más malo que la carne de puerco. Regresando kickoffs. Entonces, buena edición la de Ray Ray McLeod. Y creo que tenemos buenos equipos especiales. Tabor Pepper es el long snapper. Que no hay que... Sí, hay que olvidarnos. Él tiene 28 rating en el Madden. Pero bueno. Esos son los equipos especiales. Buenos equipos especiales cumplidores. Y bueno. La temporada pasada. No me acuerdo en qué semana fue. Creo que en la 8. Jugamos contra Chicago en Chicago. Fue un partido cerrado, ganamos 33 a 22, pero estuvo bastante cerrado el partido hasta el cuarto cuarto, que fue cuando nos despegamos. En ese juego Jimmy Garoppolo tiró para más de 300 yardas, no tuvo pase de touchdown, pero corrió en dos acarreos cortos en la zona roja para dos touchdowns. El Aya Mitchell corrió para más de 130 yardas y anotó una vez por tierra. Y Divo Samuel tuvo un juegazo, seis recepciones para 173 yardas. Y les ganamos aquel partido. ¿Y qué quiero decir con esto? Que este año les vamos a volver a ganar. En el Season Opener vamos a volver a ganar. Tengo toda la confianza. ¿Qué trae Chicago? Quarterback Justin Fields. Al igual que Trey Lance este su segundo año. Nada más que Justin Fields sí jugó mucho más la temporada pasada. Los corredores nada del otro mundo. Nada que espante. David Montgomery, buen corredor. Y Khalil Herbert, también buen corredor. Montgomery es chaparrito. Muy rápido. Muy bueno para recibir pases del backfield. Pero nada, ninguno superestrellas. Bueno, en los receptores Darnell Mooney, eh, Byron Pringle Byron Pringle como las papas, él jugaba en Kansas, es muy rápido y tampoco nada que espante. Y creo que este año tenemos a los corners para no sufrir tanto en el juego de aire. El que met y la línea ofensiva no es muy buena que digamos, entonces creo que en el partido el buen Justin Fields se la va a pasar corriendo por su vida y lo van a traer como calzón de sexo servidora. Nick Bosa se va a dar un festín y toda la línea ofensiva defensiva de San Francisco creo que se va a dar un festín. Con lo que hay que estar muy atentos es cuando Justin Fields, que es correlón, tenga mucha presión, va a salir de la bolsa y ahí, ahí es donde los linebackers de San Francisco y la secundaria van a tener que estar muy atentos para evitar que esté ganando constantemente 5, 6, 10 yardas en los scrambles. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos con Chicago? Hay que tener mucho cuidado con la línea defensiva, no porque sea la mejor la de Chicago, pero porque, como decía, la línea ofensiva de San Francisco me preocupa, es bastante malita. ¿Qué tenemos? Robert Quinn, eh, uno de los entes defensivos de Chicago, me parece el jugador más importante de la línea defensiva. Ojalá y lo pongan del lado de Trent Williams para que Trent Williams no lo deje pasar y vamos a ver cómo nos va. Los linebackers de Chicago no me parecen gran cosa, pero Rock One Smith, el linebacker medio, es un jugadorazo. Gran tacleador, bueno para cubrir pase. En los corners, ¿qué tenemos en los corners? A Morrow y a Johnson no los ubico, la verdad. Kyler Gordon, buen corner. Y este, los safeties es algo que me llama mucho la atención me gustan mucho los safeties Jaquan Brisker, novato de Penn State yo quería que San Francisco lo firmara y también tenemos a Eddie Jackson un gran, gran, gran safety la verdad, viendo las cosas creo que San Francisco es, es superior prácticamente en todas las líneas habrá que ver cómo juega Trey Lance esperemos no le metan mucha presión que no tenga tantos errores y va a depender mucho de cómo juegue la línea ofensiva de San Francisco. Que va a dar la protección para Lance Y va a abrir los huecos para los corredores. Si a mí me apuran. Lo ganamos. 31-21. Por 10 puntitos. Y va a estar tranquilo. Bueno. Empieza la temporada. Espero seguir grabando. Espero que la gente que me escuche. La poca gente que me escuche le guste. Si tienen cualquier duda. Comentario. Si me quieren mentar la madre. Este... Pueden hacerlo en Ninercast, así estoy, en Instagram. Y ahí miéntenme la madre, por favor. Eh, es todo. Creo que vamos a tener una muy buena temporada. Podemos estar peleando por llegar al Super Bowl. Y mi pronóstico para la temporada regular es que vamos a quedar 11-6. Pasamos a playoffs. Pasamos a playoffs como líderes de división. Y ahí cualquier cosa puede pasar. Esperemos que Lance ya esté muy adaptado. Y creo que podemos pelear por un Super Bowl. Estamos con un gran equipo. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Hasta la vista.